0: Mi avete riempito il cuore Messaggi stupendi pieni di amore, paure, coraggio E tanta tanta forza Grazie C'è un però Nessuno che abbia fatto i complimenti al mio amico Che si dedica di curare ogni singola cosa Il montaggio è suo Ha creato lui la sigla e non vi fa scoppiare i timpani Perché rimodella l'audio quando tostisco dentro il microfono Che poi ve lo giuro Sa fare tutto Tipo Benny Qui metti il suono dei piatti Lisa che miagola un pezzo di una tua canzone Siamo amici come... Una mucca, visto, è un grande Ma torniamo a noi Ciao, sono Noemi Sono una donna lesbica e oggi vi parlerò del mio percorso di accettazione Risponderò alla domanda che tutti e tutte abbiamo quasi sempre ricevuto Ma come hai capito di essere lesbica? Se continuate ad ascoltare, lo scoprirete Benny, vai col suono dei piatti e poi con... SIGLA! Grazie di essere ancora qui, il vostro supporto è importante, e se potete non dimenticate di mettere le stelline su Spotify. Ora, prima di andare avanti voglio promettere una cosa, ognuno ovviamente ha il proprio percorso di scoperta e di rinascita che va da sé e diverso per tutti. Noi non usciamo in serie per intenderci, e il mio è questo qui. Da piccola non sapevo di essere lesbica, ma guardandomi indietro penso che nel profondo è come se lo avessi sempre saputo. Era una bambina che odiava le bambole. Il regalo peggiore di cui io ricordo è di quando avevo 4 anni, Ho anche proprio fotografiche dell'episodio. Ricevetti proprio un bambolotto che si cagava di sopra e piangeva sempre. Mia sorella lo adorava e tempo 10 minuti era suo. Glielo avevo regalato. I miei pensavano che fossi altruista, la verità è che mi faceva davvero schifo. Tant'è che dopo i miei mi regalarono sempre cose che non rientravano esattamente in quelli che erano i e stereotipicamente femminili. Ricordo di aver ricevuto macchinine della Hot Wheels, Power Ranger, castelli coi soldati, pirati, macchinine dei carabinieri, Spider-Man e anche la sua macchina super accessoriata. Il regalo più bello di cui ricordo era una macchinina telecomandata bianca con righe rosse che andava velocissima, così tanto che una volta si scaldò il motore fino al punto di far sciogliere la colla che teneva le batterie ricaricabili insieme e la dovetti buttare. <ride> Era una ragazzina tranquillissima, amavo stare con i ragazzi, anzi, le ragazze mi annoiavano. Giocavo a calcio, yu-you, Pokémon, odiavo da morire truccarmi, mettere le gonne che <ride> in realtà ancora ora non metto, cioè il numero di volte in cui ho indossato una gonna praticamente si conta sulle dita di una mano. Ho sempre odiato sistemarmi i capelli e odiavo da morire le Barbie. Le mie sorelle ne avevano tipo 3000 che stavano a malapena in quella che era una cesta di vimini e io invece ne avevo solo una di Barbie che in realtà Barbie non era, eh, era un Ken. Era super muscoloso, muscoloso, non aveva la maglietta, aveva una fascia blu all'arrambo e dei pantaloni mimetici. Che a pensarci è un dettaglio poco lesbico, (ride) però da come mi guarda la mia fidanzata probabilmente sono soltanto ingenua. (ride) Mia sorella giocava con le polli, io usavo la macchina telecomandata per portarla in giro, cioè fin da piccolina prendevo la barca da sola. Era una lancitella di 4 metri in legno, la sapevo fare attraccare al porto, buttare l'ancola, fare nodi, cioè praticamente eh, sapevo fare tutto, tutt'ora in realtà. E ricordo che molto spesso c'erano dei vecchiettini che stavano nel porto di Sferragavallo, che eh, in pratica quando mi guardavano avevano sempre da commentare. Una volta ricordo che mi è rimasto proprio impresso, uno di loro urlò, ma chi è mascolo è? <ride> che tradotto vuol dire, ma che è un maschio? E in realtà ero anche fiera di quel commento, come se essere vista come un uomo fosse un quid, una cosa aggiunta. Quante cose sono cambiate da allora? Non ero un mascolo, ero una gran bella femmina. La verità è che eh, già andavo oltre gli stereotipi di genere, di genere, solo che ancora non lo sapevo. <ride> Ora, non è che giocare a calcio e odiare le bambole renda una persona lesbica. Però qualche domanda, papà, te la potevi pure fare invece di cadere dal pero, no? Ora, sicuramente fino a quel momento non mi ero interrogata sulla mia sessualità, al sesso non ci pensavo proprio. Poi però è arrivata la pubertà, iniziano le prime esperienze, quelle che si hanno a quell'età, i primi baci con i maschietti, ma qualcosa non va. Mi sembra quasi un gioco, una voglia di scoprirmi che però non mi soddisfa. Sento di poterne fare a meno, che forse l'amore non fa per me, non sono fatta per questa cosa qui. Nel mentre invece le mie sorelle è tipo fidanzatissime, 12 anni di relazione, io zero, nessuno sembra interessarsi a me, ma la verità è che io non mi interessavo a loro. Non mi importava, avevo i miei splendidi amici, il mio cane, ciao amore mio, ti penso un sacco, e sempre. E, E studiavo, studiavo tantissimo, e mi andava bene così. Poi succede che scopro le serie tv, scopro Calliope Torres di Grey's Anatomy, Calli. Era tipo la mia guida. In pratica, il suo modo di vivere la sua sessualità mi intrigava. Quando si fidanzò con Arizona, io avevo tipo le farfalline allo stomaco e iniziai a pensare che era strano. Non mi era mai successa una cosa simile per coppia etero. Perché invece in quel caso mi sentivo così bene? Poi scopri sense Orange is the New Black, Orphan Black, grazie a YouTube, anche tutte quelle serie tv che non avevo in realtà mai visto, mai seguito, ma che avevano all'interno una coppia Lella, cioè una coppia di, di due donne. E ormai avevo tutto in una sorta di database, che era il mio cervello, grande quasi quanto quello dei Simpson. Cioè, in realtà no, è impossibile, perché quello dei Simpsons è paragonabile ai volumi all'interno della Biblioteca d'Alessandria ai Tempi d'Oro, però vabbè. Ora, eh, voi ovviamente potrete <ride> pensare che io capì in questo momento di essere bella. In realtà no. <ride> L'ho capito solo quando mi fidanzai con un ragazzo, per circa un mesetto. Sembra una frase fatta, però se mi stai ascoltando, tesoro, non eri tu il problema. Ero io. <ride> ti chiedo scusa se hai pensato il contrario e se ti ho fatto pensare diversamente, ma a noi due piaceva la stessa cosa. <ride> e niente. Ho iniziato a confrontarmi timidamente con i miei amici, questionando sempre più spesso la mia sessualità, fino ad arrivare al punto in cui le emozioni che provavo non erano più questionabili. Probabilmente avevo raggiunto ormai la maturità per vederlo, per vedermi. Ricordo che andavo all'università, feci coming out con la mia migliore amica piangendo a dirotto. Raga, ve lo giuro, ricordo di non aver mai smesso di piangere per tutto il tempo. Fu, fu un pianto liberatorio perché stavo dicendo ad alta voce sì, che ero lesbica, ma stavo anche dicendo che andava bene, che ero io e che ero sempre io, Noemi. La ragazzina che odiava le bambole e che in fondo, nel suo cuore, lo sapeva già. E, e non è stato facile. Anzi, è stato un percorso lungo, di decostruzione. Piglia di una coppia etero, fortemente cristiana, e avendo vissuto in contesti in cui l'omofobia ormai si iniziava ad insinuare a partire dalla tv, io penso che rifiutassi incosciamente anche solo l'idea. Cioè, pensate che col tempo questa cosa della tv sia cambiata, Assolutamente no Cioè tipo l'altro ieri un esponente di Un esponente di eh, Fratelli d'Italia Il partito meno omofobo di sempre Si è premurata di precisare di avere più amici gay Che normali e Che li tratta tutti come dotati. Che poi chissà perché Ma quando la frase inizia con Ho tanti amici gay Io già chiudo gli occhi come a voler attutire il colpo Perché dieci volte su dieci Finisce sempre una merda È tipo la premessa della frase omofoba per eccellenza. Io ho tanti amici gay, ma a loro piace essere chiamati con la parola che inizia per F. Ho tanti amici gay, ma loro non vanno mica al Pride. Ho tanti amici gay, ma li tratto tutti come normodotati. (ride) Cioè, dai. Mi sono chiesta un sacco di volte se ne valesse la pena. Quanta fatica mi sarebbe costata, quanti problemi avrei avuto per essere semplicemente me stessa. Le discriminazioni, i rischi di aggressioni... L'odio gratuito. Io lo capisco se non vi volete esporre. Davvero. Però voglio dirvi anche una cosa. Non si può vivere dentro un armadio per sempre. O meglio si può. Ma non so se poi quella alla lunga io la definirei vita. Cioè se rimaniamo chiusi la diamo vinta a chi vuole isolarci, a chi vuole farci vergognare. Ma poi di che cosa esattamente? Di amare? È forse una vergogna amare? Esprimere se stessi? E anche per queste persone se da quattro anni a questa parte io vado ai Pride certe persone ci vorrebbero nascoste e noi che facciamo? invadiamo le strade cioè a Roma eravamo un milione quest'anno perché ce l'ha stato negato il patrocinio cioè un milione di persone per strada ma voi vi rendete conto? fosse successo qua a Palermo c'è cioè, ancora e dovremmo riprenderci da, da, dai blocchi di strada cioè ci è stato chiesto di chiedere scusa se volevamo il patrocinio cioè chiedere scusa ma di che cosa? cioè veniamo massacrati, derisi, uccisi e noi dobbiamo chiedere scusa cioè vogliamo un matrimonio? vogliamo adottare? E vogliamo che i nostri figli non siano trattati come figli di serie B, ma cioè, ma stiamo chiedendo la luna. Chiariamo una cosa una volta per tutte. Il diritto al matrimonio per le persone omosessuali non obbliga nessuno a sposare una persona omosessuale. Il diritto a cambiare sesso non ti obbliga ad essere una persona trans. Esattamente come il diritto al divorzio non ti obbliga a divorziare. Cioè, qui gli unici obblighi che vedo sono quelli dell'estrema destra a cui interessa di più togliere le mamme, a quelli che sono i loro stessi figli, che darne una a degli orfani. Cioè i diritti non sono degli obblighi E darne alla nostra comunità di, di più Non vuol dire di certo toglierla ad altri Cioè scrivetemi nei DM se, sposta- se, se io mi sposo A voi cambia qualcosa Cioè se vi tolgono soldi, se vi chiudono le banche Se vi ammazzano il cane, cioè voi me lo dite E io dico no, vabbè, avete ragione Cioè mica mi posso sposare Cioè non è normale che debba Ovviamente incazzarmi ogni volta per queste cose Però dico, ci sono cose che in qualche modo Mi, mi triggerano Ci sono cose che in qualche modo veramente mi danno un sacco fastidio. Ora, mh, proprio di recente vi faccio un esempio stupidissimo per farvi capire. Ho avuto una conversazione con una persona che ci teneva a dirmi, eh, nonostante le buone intenzioni, che a lui, a questa persona, non interessa se io faccio sesso eh, con una donna, l'importante è che io goda e quindi di poter, che posso fare effettivamente tutto quello che voglio. ora. Come se fosse tutto qui. Solo sesso. C'è tutto sto macello solo per fare sesso con una donna. Il problema qui è un altro. Il Il problema qui è che io, con quella persona, voglio fare una famiglia. E non posso. Non posso avere il sacrosanto diritto di sposarmi e di costruire un futuro insieme alla donna che amo solo perché lo Stato non vuole. Non solo mi discrimina costantemente, abbassa la qualità della mia vita. Cioè, non erano loro che dicevano non giudicare non sarai giudicato? Cioè, come funziona? Dal testo sacro si prende solo quello che serve, quello che conviene. A questa persona sapete cosa ho risposto? Ho detto, mm, a te non frega con chi faccio sesso, ok, ma ti frega qualcosa del fatto che io invece non abbia i tuoi stessi diritti. E a chi mi sta ascoltando, con tutto il bene di questo mondo, a voi frega qualcosa? Ora. Si può davvero continuare a portare avanti una narrazione di questo tipo in cui si deve ribadire l'ovvio? Cioè parliamo dei diritti civili come se fossero opinioni rispetto a gusti. Tipo, a me piace la carbonara con la panna, con la pancetta o con le uova. Mmm, i gay dovrebbero o non dovrebbero sposarsi? No, meglio la pancetta, ma poi che cazzo cambia? Cioè, se sei contro i matrimoni gay, semplicemente puoi dire no quando una persona al piede ti chiederà di sposarla. Proviamoci. Benny, guardami. Vuoi sposarti con me? Sì Sei uno Cioè, basta dire no, ok? Cioè, qual è il problema? Cosa vi cambia a voi? Cioè, ora, ovviamente qua scherziamo Il fatto però è che mentre noi stiamo qui a parlare di pancetta Le persone che ci stanno dietro a tutti questi discorsi Sono persone vere Sono bambini veri Che poi, secondo voi Davvero Cioè, torniamo seri Come si sentiranno tutti i bambini delle coppie omogenitoriali o semplicemente tutte quelle persone non abbastanza forti da tollerare queste continue aggressioni nei nostri confronti? E allora io pure voglio dire una cosa a questi bambini dato che siamo tutti bravi a aprire la bocca per dire qualcosa di questo tipo. Ed è una cosa che mi era rimasta nel cuore quando avevo fatto parte a un corteo poco tempo fa qui a Palermo che ci tengo che voi ascoltiate. Voi siete i bambini più fortunati del mondo Perché non siete voi quelli di cui nessuno si prende cura. Ci sono tanti altri bambini di cui il governo non si cura di censurare l'esistenza, ma di cui non si cura nemmeno di tutelare i diritti. Siete profondamente amati da genitori che per concepire voi hanno fatto un percorso lunghissimo e questo vi rende amati e voluti, non sbagliati. Ma poi, questo lo dico a tutti, pensate davvero che ci sia anche solo un genitore che si tirerà indietro? Cioè pensate davvero che le mamme e i papà di questi bimbi a cui il governo sta negando i loro stessi figli diranno «sì sì, va bene, certo, prendi, (ride) fai». Cioè io penso che l'omofobia sia anche questo, pensare che le coppie gay e le coppie lesbiche siano coppie incomplete, che il loro amore sia diverso e che il desiderio di farsi una famiglia è frutto di egoismo. Ritengo che dire ciò sia già la base di simorico, cioè come può essere egoista qualcuno e amare così tanto qualcuno da volere un figlio con lui e voler condividere insieme l'esistenza. E mentre vi dico questo, guardo la mia fidanzata <ride> nelle palle degli occhi e a voi che mi state ascoltando chiedo una cosa. Io mi voglio sposare e penso di volere anche dei figli, però vorrei che mi spiegaste perché se stessi con un uomo potrei sposarmi e adottare e invece con l'amore della mia vita no, solo perché donna. Basta così per oggi, ci vediamo alla prossima puntata. <ride> si può dire ci vediamo, dato che è un podcast, o al massimo ci sentiamo, che è tipo una telefonata. <ride> non lo so, qua ci pensa Benny, mettigli i piatti. No. Perfetto.